0: 오늘의 말씀은 시0편 89편 11절에서 18절입니다.
1: 하늘은 주님의 것, 땅도 주님의 것, 세계와 그 안에 가득한 모든 것이 모두 주님께서 기초를 놓으신 것입니다. 자폰산과 아마누스산을 주님이 창조하셨으니 다볼산과 헤르몬산이 주님의 이름을 크게 찬양합니다. 주님의 팔에 능력이 있으며 주님의 손에는 힘이 있으며 주님의 오른손은 높이 들렸습니다. 정의와 공정이 주님의 보자를 받들고 사랑과 신실이 주님을 시중들며 앞장서갑니다. 축제의 함성을 외칠 줄 아는 백성은 복이 있습니다. 주님, 그들은 주님의 빛나는 얼굴에서 나오는 은총으로 살아갈 것입니다. 그들은 온종일 주님의 이름을 크게 외치며 주님의 의로우심을 기뻐할 것입니다. 주님께서는 그들의 영광스러운 힘이십니다. 주님의 사랑 덕분에 우리는 승리의 불을 높이 쳐들게 됩니다. 주님, 참으로 주님은 우리의 방패이십니다. 이스라엘의 거룩하신 하나님, 참으로 주님은 우리의 왕이십니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아참 좋으신 우리 주님의 은총이 예배에 참석한 모든 이들과 함께 하시기를 빕니다. 아 하늘이 청명하니까 기분이 좋죠. 네 먼지가 가시니까 가시거리가 멀어져서 먼 곳도 가깝게 보였습니다. 늘 하는 얘기지만 내 마음속에 죄의 티끌이 사라지면 아, 내 곁에 있는 사람들이 나와 무관한 사람으로 보이지 않고 아주 소중한 사람으로 보이는 법입니다. 아, 미세먼지 자욱했던 하늘 거친 것처럼 우리 역사에 드리워졌던 먹장구름도 거쳐서 우리가 맑은 하늘 바라보며 시원함을 느끼는 것처럼 역사에도 그런 전망이 열릴 수 있기를 소망합니다. 아, 오늘은 주님의 승천주일이고요. 사실은 주님의 승천일은 지난 목요일이었습니다. 승천일은 언제나 목요일날 찾아옵니다. 성령 강림절 열흘 전 주님이 부활하신 지 40일 후에 찾아오는 절기이기 때문에 승천일은 목요일입니다. 우리나라에서는 주님의 승천일을 그렇게 중요한 절기로 지키지 않지만 서양의 많은 나라들은 그 승천절을 매우 중요한 절기로 지키고 있고 네덜란드 같은 나라에서는 그날을 국가의 공휴일로 삼아서 아주 크게 경축을 하고 있습니다. 그것은 주님의 승천 일이 그만큼 기독교 신앙의 본질적인 것과 관련되어 있음을 우리에게 넌지시 보여주고 있습니다. 아, 스스로 합리적인 사고를 한다고 생각하는 사람들은 승천을 말하는 사람들을 보고 광신자라고 말하는지도 모르겠습니다. 승천이란 신화적 사고의 잔재처럼 보이는 것도 사실입니다. 하지만 성경이 얘기하고 있는 승천이라고 하는 게 지상의 중력을 거슬려서 몸이 하늘로 올라가는 것만을 뜻하는 것은 아닙니다. 승천이란 부활을 통해 죽음의 권세를 이기신 우리 주님께서 이제는 하나님께로 돌아가셔서 하나님께 속해 있는 온 땅에 대한 통치권을 물려받으셨음을 뜻하는 것입니다. 바로 이것이 승천절의 의미입니다. 종교개혁자인 마틴 루터는 승천을 가리켜 이렇게 말합니다. 주님께서 마침내 생명의 정의 모든 선한 것과 은총의 주인으로 좌정하셨음을 뜻한다 그렇게 말하고 있습니다. 유럽에 있는 유서 깊은 예배당에 가본 분들은 알겠습니다만 천장 위에 반구형으로 되어 있는 그 도미나 엡스에 그리스도의 모습이 오자이크화나 혹은 프레스코화로 새겨져 있는 것을 본 분들이 많이 있을 것입니다. 바로 예배당의 가장 높은 공간 속에 모셔진 그리스도의 모습을 일러 기독교는 뭐라고 하냐면 판토크라토르라고 부릅니다. 그 말은 전능하신 주님이란 뜻입니다. 만유의주 혹은 전능하신 주님이란 뜻입니다. 높이 올리워 우주의 중심에 계신 분 바로 그분이 예수 크리스토라고 하는 고백입니다. 물론 저는 젊은 날부터 갈릴리에 살고 있었던 수많은 고통받는 사람들과 흉험을 없이 어울리면서 함께 울고 함께 웃고 그들의 아픔 때문에 함께 아파하셨던 인간적인, 너무나 인간적인 예수 크리스토에게 매혹당하기도 하지만 그러나 동시에 온 우주를 붙들고 계신 세상을 지배하시는 판토크라토르로서의 그리스도의 모습 앞에서도 깊은 경외감을 느끼지 않을 수 없습니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 세상, 정말로 많은 그 고통과 눈물이 있는데, 고통과 눈물이 있는 이 세상을 하나님이 다스림으로, 이제 고통 없는 세상을 열어가신다고 하는 비전, 이것처럼 아름다운 것이 어디에 있을까요? 몇해 전, 이스탄불에 터키에 있는 이스탄불에 갔을 때의 일이 떠오릅니다. 토카피 궁전이라고 하는 아주 화려한 궁전 옆. 그곳을 가기 위해 사람들이 무심코 지나치는 길 옆에 이레네 박물관이라고 하는 박물관이 있습니다. 그것은 사실은 성당 건물이었습니다. 그 성당은 평화의 왕이신 주님께 봉헌된 아주 소중한 예배당이었습니다. 제가 그것을 찾아갔던 까닭은 그곳에서 기독교 최초의 공의회가 열렸기 때문입니다. 조후 381년 황제 테오도시우스 1세의 소집명령으로 이곳에서 공의회가 열리게 되었습니다. 그리고 그 공의회에서 매우 중요한 결정들을 내리게 됩니다. 그것이 뭐냐면 삼일체 교리를 확정하는 일이었고 그곳에서 채택된 것이 기독교 신앙 고백의 매우 중요한 고백인 니케아 신조라고 하는 것이 그곳에서 채택되었기 때문입니다. 그 회의에서 어떤 신학적인 논쟁이 있었는지는 이 자리에서 다 얘기할 수 없지만 아무튼 신학을 공부한 제게는 그 역사적 장소에 가는 것이 매우 중요한 의미를 갖고 있었습니다. 하지만 그곳을 바라보면서 저는 참 가슴이 아팠습니다. 그 역사적인 유물이 너무나 황폐하게 변해 있었기 때문입니다. 물론 터키라고 하는 나라가 이슬람 국가이기 때문에 기독교의 유적들을 소중하게 다루지 않았기 때문이기도 하겠죠. 전형적인 바실리카 양식의 그 건물은 1 5세기에 이슬람의 손에 넘어간 다음에 예배당으로서의 역할을 그치고 놀랍게도 병기고로 쓰였다고 합니다. 나중에는 그곳이 무기박물관과 그리고 군사박물관으로 사용되었습니다. 제가 무엇보다도 가슴 아프게 느꼈던 것은 뭐냐면 예배당 제일 높은 곳, 그러니까 판토크라토르가 그려져 있었을 그 자리에 누군가가 그 그림을 벗겨내고 거기에 새로운 그림을 그려넣었습니다. 그것은 세상을 뒤덮고 있는 수많은 살상무기들이었습니다. 그 높은 곳에 살상무기를 그려놓은 사람들의 상상력은 무엇일까요? 세상은 사랑과 정의가 지배하는 것처럼 보이지만 그렇지 않다고 힘과 폭력만이 지배한다는 사실을 그렇게 역설적으로 얘기하고 있었던 것일까요? 저는 참으로 가슴이 아팠습니다. 사실 가만히 생각해보면 세상을 지배하고 있는 것은 그런 힘인 것 같습니다. 그러나 오늘 우리가 그리스도의 승천에 대해 숙고하고 있는 것은 그런 현실 너머에 있는 또 다른 현실, 사람들 눈에 보이지 않지만 그러나 너무나 분명한 현실, 하나님이 세상을 지배하신다는 사실을 우리들이 명심하기 위함입니다. 오늘 우리가 읽은 시편 말씀은 온 세상을 다스리시는 하나님의 권능을 아름답게 노래하고 있습니다. 하나님은 세상의 혼돈을 잠잠케 하시고 질서를 창조하시는 분이라고 시인은 고백합니다. 주님은 소용돌이 치는 바다를 다스리시며 뛰노는 파도도 진정시키십니다. 주님은 라합을 격파하여 죽이시고 주님의 원수들을 주님의 강한 팔로 흩으십니다. 이것이 시인의 고백입니다. 소용돌이 치는 바다, 뛰노는 바다는 단순히 산납계 일렁이는 자연을 묘사한 것이 아닙니다. 여러분 인생을 항해에 빗대 설명하는 것이 유구한 전통이죠. 산호라면 우리가 날이 창창하고 바람이 잠잠한 그런 상쾌한 날도 있지만 원치 않은 풍랑이 이루어 우리를 위험에 빠뜨리는 일도 아주 많이 있습니다. 여기에 사나운 바다, 뛰노는 바다는 바로 그런 것을 상징해주고 있습니다. 여기에 등장하고 있는 라합은 옛사람들이 바다에 물결을 일으키는 혼돈의 괴물이라고 생각하는 짐승입니다. 하지만 그 모든 것들이 상징하는 바는 무엇입니까? 우리의 삶을 혼돈에 빠뜨리는 압도적인 힘들, 우리가 어떻게 다뤄낼 수 없는 압도적인 힘들, 인간에게 유한하기에 다뤄낼 수 없는 힘들을 상징하는 것들입니다. 가난, 질병, 실패, 죄책, 고독, 예기치 않은 사건과 사고, 죽음 등 인간으로서 도저히 극복해낼 수 없는 것들이 바로 여기에 소용돌이치는 바다, 뛰노는 바다, 라합으로 상징되고 있습니다. 그것들은 마치 지진처럼 그리고 화산처럼 우리의 삶을 덮쳐옵니다. 그때 우리는 우리의 자금과 무기력함을 절감하지 않을 수 없습니다. 그러나 오늘의 시인은 그런 인생의 경험 속에서도 구원하시는 하나님의 능력을 경험한 사람입니다. 혼돈을 극복하고 질서를 창조하시는 하나님 세상에서 가장 고통받는 처지에 있는 사람들에게 다가가 그들을 외투처럼 따뜻하게 감싸 안으시는 하나님 제 아무리 혼돈된 세상이라고 해도 그 속에서 질서를 만들어내시는 하나님을 경험했기에 시인은 새로운 눈으로 세상을 바라보며 이렇게 고백합니다. 하늘은 주님의 것, 땅도 주님의 것, 세계와 그 안에 가득한 모든 것이 모두 주님께서 기초를 놓으신 것입니다. 자폰산과 아마누스산을 주님이 창조하셨으니 다볼산과 헤르몬산이 주님의 이름을 크게 찬양합니다. 주님의 팔에 능력이 있으며 주님의 손에는 힘이 있으며 주님의 오른손은 높이 들렸습니다. 어마어마한 찬양입니다. 여기서 언급되고 있는 자판산과 아마누스산, 다볼산과 헤롱원산은 중근동 신화에 등장하고 있는 매우 중요한 신성시되고 있는 산들입니다. 시인은 이방인들이 신성하게 여기고 있는 그 모든 산들도 우리 하나님이 창조하셨다고 고백하고 있습니다. 세상의 모든 것이 주님 없이 존재하는 것 없다고 말하고 있는 것입니다. 세상에 존재하는 모든 것들 가운데 주님과 무관한 것 하나도 없습니다. 어느 신학자는 하나님이라고 하는 종교적인 언어 말고 하나님을 다른 말로 표현해볼 언어를 찾다가 존재의 근원이라고 하는 말로 하나님을 설명한 적이 있습니다. 하나님은 저 높이, 우리의 손이 미치지 못하는 저 높은 곳에 계신 객관적 존재가 아니라, 바로 우리들의 삶의 가장 낮은 곳에서 우리의 삶을 지탱해 주시는 존재의 기반이라는 것이죠. 하나님은 저 높은 곳, 우리와 무관한 곳에 계신 것이 아니라, 바로 우리의 삶의 자리에서 우리의 삶을 지탱하고, 그리고 우리를 돌보아 주시는 분이라고 하는 것, 바로 그것이 존재의... 근거 혹은 기반으로서의 하나님이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분, 다시 말하면 이 말은 무엇을 뜻합니까? 하나님이 안 계시면 우리의 생명도 없다고 하는 말입니다. 다시 말하면 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 바로 하나님이 머무시는 곳이라는 말입니다. 어떤 특정한 장소만이 거룩한 곳 아니라 우리가 살고 있는 모든 곳이 하나님이 계신 곳이에요. 하나님 없이는 존재할 수 없기 때문입니다. 그러므로 정말로 하나님의 창조를 믿는다고 한다면 우리는 경거망동하며 살아갈 수 없는 겁니다. 마치 하나님의 얼굴 앞에 서 있는 것처럼 조심스럽게 살아야만 하는 것입니다. 그럼 여러분 주님이 창조하신 세상 주님이 지배하시는 세상의 모습은 어떠합니까? 그걸 알아야 우리가 어떻게 이 세상을 만들어가야 할런지를 배울 수 있기 때문에 던지는 질문입니다. 세상은 사람들이 생각하는 것처럼 인간의 욕망의 토위에 세워진 것일까요? 혹은 세상을 지배하는 것이 미움과 증오 혹은 지배욕망, 폭력일까요? 히브리 시인은 단호하게 그렇지 않다고 말합니다. 정의와 공정이 주님의 보좌를 받들고 사랑과 신실이 주님을 시중들며 앞장서갑니다. 라고 말합니다. 이 구절이 매우 중요합니다. 여기에 사용되고 있는 네 단어 정의 그리고 공정, 사랑, 신실 이네 단어는 히브리 성서를 이해하기 위한 핵심 단어들입니다. 이 단어들을 이해해야만 여러분 하나님이 원하시는 세상이 무엇인지를 알수 있습니다. 정의라고 번역되어 있는 이 단어는 의 혹은 오름이라고 번역될 수 있는 단어입니다. 하나님은 무엇을 옳은 것으로 여기실까요? 간단히 얘기할 수 있습니다. 힘 있는 사람들이 힘 없는 사람들의 사정을 이해하고 그들이 존엄함을 유지한 채살수 있도록 돌보는 것을 하나님은 의롭다 여겨주십니다. 하나님은 바로 그것을 정의로 여기신다는 말입니다. 하나님은 바로 그런 세상을 만들기를 원하신다는 말입니다. 율법 전체를 한마디로 요약하자면 무엇입니까? 가난한 사람들에 대한 우선적 관심입니다. 여기서 말하는 가난은 물질적 가난만을 얘기하는 게 아닙니다. 자기의 존엄함을 인정받지 못하는 사람들도 가난한 사람에 속합니다. 짓밟히는 사람들 말이죠. 하나님은 그 사람들에 대해서 가장 깊은 관심을 갖고 계십니다. 배우지 못했다고 해서 무시당하지 않고 가진 것 없다 해서 굴욕당하지 않고 병약하게 태어났다고 해서 천대받지 않는 세상이야말로 하나님이 만드신 본래의 세상 그리고 우리가 지향해야 할 세상이란 말입니다. 여러분 구의역에서 비정기적으로 일하던 2 0대 젊은 노동자가 죽은 지 1주년이 되었습니다. 그날을 잊지 못해 많은 사람들이 그 현장을 찾아가 하얀 국가꽃을 놓으면서 다시는 이런 비극적인 일이 일어나지 않기를 바라고 있습니다. 이 마음 하나님이 주신 마음이죠. 여전히 그런 위험에 처해 있는 사람들이 많이 있습니다. 정의가 위기에 처해 있습니다. 하지만 하나님은 그런 억울한 죽음이 더 이상 없는 세상 이루라고 우리를 불러주셨습니다. 그 다음에 공정함이란 어떤 것입니까? 사적인 이해관계나 편견에 따라 세상을 판단하지 않는 것이 공정함입니다. 어떤 사람은 한국인들의 정서를 이해하기 위해서는 단어 하나만 알면 된다고 말한 적이 있습니다. 그 단어는 뭐냐면 기분입니다. 기분. 공감이 좀 되시죠? 그런데 기분이라고 한 말을 사전을 찾아보니까 이렇게 되어 있습니다. 조의의 환경이나 처한 상황에 따라서 사람이 마음속에 갖는 즐겁거나 들뜨거나 혹은 울적한 느낌 뭐가 와닿지가 않죠 하지만 이 말을 이해하기 위해서 한국인들의 기분이란 말을 이해하기 위해서 한 가지 상황을 가정해 보겠습니다 직장에서 아주 좋은 평가를 받은 아버지가 퇴근하는 길에 술한잔 마시고 술 얘기해도 되나? 술한잔 마시고 얼굴이 불쾌해져서 집에 들어옵니다 기분 좋게 들어왔어요 아버지가 기분 좋은 것처럼 보이자 아이들이 달려 나와가지고 애교를 떨면서 아빠 뭐좀 사주세요, 사주세요, 무리한 요구를 합니다. 그때 아버지가 잠시 망설이다가 호기롭게 지갑을 꺼내서 얘기합니다. 그래, 기분이다. 이게 기분이죠. 한국인들에게 기분은 그런 것입니다. 여러분, 정말 합리적인 이해나 판단보다 기분이 우리의 행동을 좌우할 때가 많습니다. 공적인 일을 수행하는 사람들은 기분에 휘둘려서는 안됩니다. 공적인 돈을 섬신 쓰듯 나누어주면 안됩니다. 냉철하게 판단하고 결정해야 합니다. 노자는 도덕경 5장에서 천지 불인이라고 하는 말을 하고 있습니다. 하늘과 땅이 인자하지 않다는 말로 해석될 수도 있지만 그러나 불인이라고 하는 말은 어떤 뜻이냐면 사사로운 감정에 따라 휘둘리지 않는다고 하는 말입니다. 이것이 하늘의 법도입니다. 예언자들도 용서하시는 하나님의 사랑에 대해 말하지만 죄에 대해 하나님이 대단히 엄격하신 분임을 늘 경고하고 있습니다. 예레미야 46장 그러나 너만은 내가 멸망시키지 않고 법에 따라서 징계하겠다. 나는 절대로 내가 벌을 면하게 하지는 않겠다. 이렇게 말합니다. 이것이 하나님의 공정하심입니다. 세계는 이두 토대 위에 세워져 있어요. 정의와 공정 위에. 그러면 여러분, 그 세계에, 하나님이 창조하신 세계의 지배 원리는 무엇입니까? 사랑과 신실함입니다. 앞에서 얘기했었죠? 여기서 말한 사랑이라고 하는 것은 남녀 간의 따뜻한 사랑, 그런 감정의 교환을 말하지 않습니다. 성서가 말하는 사랑은 그 백성과 맺으신 언약을 기억고 지켜내려고 하는 하나님의 인내하는 사랑을 뜻하는 것입니다. 하나님은 당신과의 언약에도 불구하고 죄짓는 인간 때문에 마음이 타오르시지만 그럼에도 불구하고 그 백성을 참아 버리지 아니하시는 존재입니다. 그러기에 우리는 그 하나님을 사랑의 하나님이라고 부릅니다. 모세가 하나님의 산에 올라가서 너무 오랫동안 내려오지 않자 백성들은 두려워졌습니다. 백성들은 아론을 찾아가서 우리를 이끌 신을 만들어달라고 얘기했고 아론은 금붙이를 백성들에게 가져오라 말한 후에 금송아지를 만들어 세웠습니다. 사람들은 금송아지 아래에서 먹고 마시기도 하며 흥청거리고 뛰놀았습니다. 그 모습을 보고 하나님은 그 백성에게 절망하셨습니다. 모세에게 말씀하십니다. 나는 이 고집센 백성, 믿음 없는 백성을 멸망시키겠다고 그리고 그들과 함께 가지 않겠다고 말합니다. 그러나 모세가 하나님 앞에 엎드려서 간청하죠. 주님이 이끌어내셨으니 기어고 주님의 뜻을 이루셔야 한다고 하나님은 뜻을 돌이켜 그 백성과 동행하기로 하셨습니다. 하나님은 때때로 우리에게 절망하지만 그러나 절망하셨다고 우리를 향한 사랑을 초래하지 않으십니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 그 사랑 덕분에 오늘 우리가 살고 있는 겁니다. 그리고 신실함이란 무엇입니까? 견고함 혹은 충실함으로도 번역될 수 있는 단어가 바로 신실함이란 단어입니다. 하나님은 우리처럼 변덕스러운 분이 아닙니다. 희편의한 시인은 평안하던 시절에 하나님을 까맣게 잊고 살았다고 고백하며 자기의 죄책을 이렇게 고백하고 있습니다. 아 태산보다 더 든든하게 은총으로 나를 지켜주시던 주님께서 나를 외면하시자마자 나는 그만 두려움에 사로잡히고 말았습니다. 여러분, 건강할 때 우리가 몸을 의식하지 않는 것처럼 삶이 평안하면 하나님을 잊어버립니다. 우리가 앉고 일어서는 것, 걷고 멈추는 모든 것이 하나님의 은혜임을 모르고 삽니다. 지금도 터전이 흔들리는 것 같은 현실 때문에 세상의 살맛을 잃어버리고 살고 있는 사람들, 힘겨운 시간을 보내고 있는 이들이 아주 많이 있습니다. 그러나 우리는 압니다. 신실하신 하나님께서 오늘도 견고하게 우리를 붙들고 계시다는 사실, 그러기에 우리는 무너져 내리지 않을 수 있다는 사실 말입니다. 그렇습니다. 하나님은 정의와 공의로 그리고 사랑과 신실함으로 세상을 지배하십니다. 그거를 알매도 불구하고 우리의 삶은 여전히 힘겹고 권고합니다. 세상에서 괴로움을 겪지 않은 사람은 둘밖에 없죠. 아직 태어나지 않은 사람, 이미 죽은 사람. 오죽하면 바울사도가 내가 원하는 것은 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이라고 말했을까요? 그러나 그는 세상을 떠나고 싶었지만 그러나 이 땅에서 하나님이 맡겨주신 거룩한 일, 모든 사람이 형제와 자매를 나누며 사는 세상 이루기 위해 이 땅에서 고난받는 것을 마다하지 않겠다고 고백했습니다. 믿음이란 이런 것입니다. 나의 유익이 아니라 다른 사람의 유익을 구하는 것 말입니다. 정의와 공의, 사랑과 신실로 세상을 지탱하고 계신 하나님의 존재가 우리 희망의 든든한 뿌리입니다. 우리가 사는 세상에 여전히 비참과 눈물이 있지만 우리는 낙심하지 않습니다. 그 비참과 눈물이 궁극적 말이 아님을 믿기 때문입니다. 오늘 시인은 그런 든든함을 맛본 사람들의 기쁨을 이렇게 노래하고 있습니다. 축제의 함성을 외출 줄 아는 백성은 복이 있습니다. 주님! 그들은 주님의 빛나는 얼굴에서 나오는 은총으로 살아갈 것입니다. 누가 축제의 함성을 외칠 수 있습니까? 하나님이 통치하신다는 사실 우리 주님이 만유의 주가 되셔서 온 우주를 통치하신다는 사실을 머리가 아니라 온 존재로 믿는 사람들 그들은 축제의 함성을 치를 수 있습니다. 비록 눈물의 골짜기를 거닌다고 해도 그것을 은총에 샘물이 넘치는 것으로 바꿔주실 주님을 믿는 사람들 말입니다. 저는 그 때문에 요즘 만나는 사람들에게 이런 권고를 하곤 합니다. 아주 작은이라도 일이라도 함께 축하며 살자고, 삶을 경축하는 연습을 하며 살자고 말하곤 합니다. 세상 일에 시달리다 보니 우리는 기뻐하는 능력을 잃어버린 채 살고 있는 것 같습니다. 그렇기에 의도적으로라도 기쁨을 나누는 연습을 해야 합니다. 너무 합리성을 따지다 보면 삶이 무거워집니다. 주님은 당신의 발에 향유를 붓고 그리고 당신 자신의 머리칼로 당신의 발을 닦아주신 그 여인의 행동을 칭찬해 주셨습니다. 거룩한 낭비가 때때로 필요한 법입니다. 삶을 경축할 줄 아는 사람이라야 다른 사람을 도울 수 있습니다. 죄인들은 홀로 즐거워하지만 그러나 성도는 함께 기뻐하는 사람입니다. 느헤미아가 율법의 말씀을 들으며 탄식하며 자기들의 죄 때문에 울고 있는 백성들에게 했던 말이 기억납니다. 주님 앞에서 기뻐하면 힘이 생기는 법이니 슬퍼하지들 마십시오. 여러분 주님의 이름을 크게 외치고 주님의 의로우심을 기뻐할 때 우리 속에 감사와 기쁨이 깃들게 됩니다 여러분 맨체스터의 한 공연장에서 폭탄이 터져 수많은 사상자가 났습니다 이집트에서 종파 갈등으로 테러가 발생했습니다 세상 도초에 기근과 테러에 시달리는 이들이 많습니다 희망의 조짐보다 절망의 조짐이 더 많아 보입니다 하지만 세상을 지배하는 것은 그런 힘이 아닙니다 미움과 증오가 아닙니다. 강대국들이 아닙니다. 하나님이 세상을 지배하십니다. 이것이 우리의 희망입니다. 우리는 때때로 패배할 수 있습니다. 그러나 하나님은 패배하지 않으십니다. 승천하신 주님이 세상을 다스리십니다. 상처입은 어린 양이 우주의 중심입니다. 주님은 지금도 약한 자 상처입은 자들 곁에 다가오십니다. 그리고 주님은 그곳에서 우리를 기다리십니다. 우리가 바로 그들의 상처를 싸매주는 연고가 되라고 말입니다. 바로 주님은 우리 없이 세상을 창조하셨으나 우리와 더불어 세상을 구원하기를 원하십니다. 성도로 부름받았다는 것, 그 것은 거룩한 소명입니다. 주님의 손과 발이 되는 일이니 말입니다. 여러분 낙심하지 마십시오. 세상을 지배하는 건 미움도 증오도 아닙니다. 하나님의 사랑과 평화가 세상 지배합니다. 이것이 궁극의 말입니다. 이 사실을 믿고 하나님의 정의와 공의, 사랑과 신실함 속에서 이 땅에서의 사역 잘 맞춰 하나님께 칭찬받는 아름다운 사람들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 바람 앞에 속절없이 흔들리는 부평초처럼 우리는 물결이 있는 대로 이리저리 흔들리며 살았습니다. 참으로 부끄럽습니다. 태산보다 든든하게 우리를 지켜주시는 주님이 엄연히 살아계시건만 우리는 빛보다 어둠에 적응된 채 살아왔습니다. 하나님 선한 사랑을 실천하기보다는 사랑 없는 세상을 원망하며 시간 보낼 때 많았습니다. 이제는 주님 우리의 몸과 마음을 돌이켜 주님만을 바라보며 살겠습니다. 주님으로부터 얻은 힘을 가지고 세상을 따뜻하게 평화롭게 사랑이 넘치는 곳으로 바꾸겠습니다. 주님 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.